1: 听众朋友，大家好，欢迎收听《军武说早安》，我是景瑜。我们的来宾是《全球防卫杂志》的采访主任陈国民先生，国民哥好！主持人
0: 好，各位听众大家好
1: 。今天的两则军事新闻呢，第一个是军武网站 Defense b l、呃、o c k 的报道哦，就是以色列军方呢日前展开了自制的铁树镭射防空系统试射，并且大获成功。那以国的总理班奈特就说，希望这套系统。能够在今年提前的正式部署，这个是以色列国防部跟拉斐尔公司合作研发团队呢，在呃三月份的时候呢，就展开了这次的铁树防空系统的试射。那这套以雷射光束作为攻击方式的防空系统，成功的拦截火箭弹、破击炮弹、反装甲飞弹。以及无人机等等不同的目标，那他们希望使用这个镭射，能够改变战场的游戏规则。哎、欸，不过为什么他们会敢这样说呢？是改变什么样的游戏规则呢
0: ？呃，我们这样来看呢、喔，其实以色列来讲哈、喔，嗯、是一个非常奇特的国家、喔。呵呵那、嗯、以色列哈、喔，大家哈、喔、对他的印象就说、是，哎、欸，他他们他们很会赚钱。那其实。嗯呃，他们的哦，这个民族说真的，他们头脑也很聪明哦。比如说从二次大战以降，甚至之前哦，很多一些呃诺贝尔奖的一些得主哦，嗯、都是哈、哦、以色列人哦。所以其实以色列人真的很聪明哦。那很聪明的话，其实呃，他们的一些军火业哈、哦、也相当发达、哦。那当然哈、哦，他们是一个全民皆兵的国家哈、哦。所以其实不管是全民皆兵哦，或是战场的武器的研发等等哦，那以色列都是各中翘楚哦。那最近的新闻是说，哎呃，这个是呃四月十四的报道说，以色列军方哦在呃，以色列南部的哦奈奈格夫沙漠哈、哦，呃，展开了这个铁树防空飞弹的测试哈。那居然是防空飞弹哦，这个叫铁树，铁是铁线的铁哦，树是一树两树树。那铁树防空系统是什么？那居然是所谓的镭射炮、哦。那所以这个镭射光线哈、哦，呃，要用镭射光哈、哦、来击落哈、哦、这个无人机或是飞弹或炮弹哦。说真的，这个本身我觉得这个很新颖的想法哈、哦，呃，真的是非常新奇哦。那过往哈，过往。我们都知道哈，在一九九一年的时候呢，哎、欸，我们看到说啊，在波斯湾战争的时候，哎、欸呃，伊拉克呢发射这个飞云飞弹的，攻击啊、呃，沙特阿拉伯，然后美国呢，哦，跟沙特呢用这个爱国者飞弹拦截哈，这个哈我们简称叫以弹打弹哦，以弹打弹就是说，哎、欸，我用爱国者飞弹哦拦截哦飞云飞弹，嗯、那以前大家都惯称叫飞毛腿飞弹哈，这个叫以弹打弹哦。这个概念说真的大家对哦。那我们在以弹打弹这个过程中哦，其实我们了解的哦，其实爱国者飞弹很大一枚哦。嗯、哦那呃，飞毛腿飞弹或飞云飞弹哦，这个也很大一枚哈、哦。那用大弹来打大弹，说真的、呃、大家觉得是理所当然啊，就一弹还一弹哈、哦。但是不要忘记了，就是说其实呃，用飞弹来攻击的话，其实对哈、哦、攻击方有利哦。为什么呢？因为哈、哦，当哈、哦、敌方呢射出一枚飞弹的时候，那我方呢要发射几枚飞弹来拦截呢？那通常是不止一枚哈，因为哈、哦，假设一枚飞弹的拦截的成功概率是百分之九十五啊，这个很高了。嗯,嗯,嗯，那对方打一枚呢？你要不要打一枚呢？那如果说剩下的百分之五啊漏掉怎么办？所以通常呢，呃，这个手级的一方哦会发射一到两枚哦，这个是必然哦，因为如果说一枚拦截不到，那再射一枚上去哈、哦。那呃，就哈传、哦、统的以弹打弹的方式来讲哈。所以其实，呃，再怎么算，其实不太划算哦。因为对手方来讲不太划算，因为你可能要二比一或三比一哦，才能把它击落哦。这个是以弹打弹的一个状况下哦，都说的已经不太划算哦。那以色列呢？呃，他们先前哦研发哈这个所谓的铁穹哦，铁是铁是铁，穹是苍穹的穹、哦。这个铁穹的防空系统是做什么呢？哦，那换句话来讲哈、哦，就是用小小型的飞弹呢。然后发射出去之后呢？哎，拦截哈、哦，对方来袭的大炮的炮弹、破击炮弹，哦，甚至藏着火箭弹，哦，说真的，这个想法哈、哦，就有点奇特哦，因为火箭、破击炮炮弹，或者说火炮炮弹，他们都是没有导引的哦。但是呢，呃，飞弹啊，不管你是爱国者飞弹，还是说铁穹这种飞弹，那基本上讲，它都是有导引的哦。那你用有导引的套件的飞弹、哦，去打无导引套件的炮弹、火箭弹、破击炮弹等等等，这个本身就是一个不划算的交易、哦、那我们讲白一点来讲就是说，哎、欸，炮弹没有导引段，破、哦、迫击炮弹没有导引段，火箭也没有导引段，所以其实它的造价呢，相对于飞弹来讲会比较便宜。那现阶段来讲，我们之前讲那个铁穹哦，这、就、个、是、方形的盒子哦，说真的，在近期哈。哦呃，也很很出风头，就是、说哎、欸，当好比如说呃加沙地区哦射来火箭弹的时候，哎、欸，其实这些铁熊飞弹呢，哦小飞弹呢，都能有效拦截哦。说真的，但是就总之来看哦，你以色列呢怎么会用这种飞弹呢去打击火箭哦，或者说呃没有导演的炮弹，这个再怎么说都是不划算，就成本效益来讲哦，都是不划算哦。但是拦截得到哦，哦拦截到、哦，就我们待会再讲说为什么这么厉害、嗯、哦，因为哈。这个铁穹飞弹、哦、它配备了雷达系统，然后呢又、呃、自动的侦测系统，然后呢它还会自动发射哦。侦测到比如来袭的炮弹或火箭的时候，哎、它就会自动、哦、反射出去。然后呢，反射出去之后呢，哎，好命中。说这个这个就牵涉到相当高的工艺的结晶。哦、但是呢，总体来讲、哦，你用飞弹去打炮弹，再怎么算你都不划算啊，这真不划算、哦这个是我们的要想一个状况哈。那现在的问题来说，哎，有没有更便宜的方式哦，来拦截哈这个从啊，不管是从叙利亚，或者说黎巴嫩哦，甚至所谓的加沙地区哦，哎射过来的一些呃无导引的火箭呐，或是说那个破击炮弹了，或说呃长征火炮炮弹呢啊，有没有这种可能性说？说哎，用更便宜的方式来拦截这些哦，甚至还真的有哈。所以其实这个哈也是说以色列人发展这个铁树哈、镭射光哈来。的系统的原因哈，那为什么要用镭射呢？因为镭射说的，只要你呃发电机继续能够充电哦，你只要能够有电源的话，哎、欸，其实你就可以把哈这个能量集中在这个镭射镭射光束上哦。这个镭射光束射什么呢？哎、欸，就是说真正到来袭炮弹的时候呢，哎、欸，就变成很像哦，我们之前打电动玩具一样，哎、欸，真的用呃射出去就哎、欸、射出去了，就把它击落了。这个是哦，我们没有想到说以前小时候的，比如打电动的理想，比如雷射光束哦，这个射出去之后，真的可以把、呃、炮弹给击落哈。因为呃，我们过往对雷射光束的想象哦，都是存在所谓的太空中啊，因为太空中它没有阻力哈，就它无尘的环境。嗯、说真的，你雷射光束打出去哦，就非常非常笔直啊。对。但是呢，你到了哈人类的大气层居住里面，哎，说真的。你里面呢啊会有空气的阻力、哦、所以其实你有空气阻力的时候，其实会影响到哈、哦、这个镭射光速的一些前进、哦、所以其实你要雷射光速发射出去之后，哎、欸、还能打得准，这个就要牵涉到很高的高功率，还有很高精确的瞄准系统。那没想到呢，以色列人呢发展出来，然后呢还把、哦这种东西呢，实际应用在战场上哦。说真的，嗯、我们要佩服哦，这個、以色列人的一些聪明结晶哦。說真的、欸，他们不止、哦、研究研发出这个铁熊这个小飞弹哈拦截火箭弹，他们现在研究说有没有更便宜的方式哦来拦截哈、哦、这个来袭的火箭弹炮弹。哟，这个就是所谓铁素的，就镭射炮哦或雷射光束。说真的，这个我们现在很难想象说、哦呃，我们现在哈连一些也在防空的飞弹、搞炮都很缺乏哈，没想到说、欸，以色列人他们已经发展到用这个镭射光束啊来击落这个来袭的炮弹跟飞弹哦。说真的，这个是我们要佩服以色列地方。嗯、那当然哦，當然、呃，相关的先期投资的，不管是、呃、研究发展哈，这个都需要很多的能力、物力还有资金去研发只是<對>呃没有想到说呃，以色列已经跨到这一步。那当然啊，其实这方面的研究，其实美国也在进行。所以其实、呃、很可能哦，在未来哈、哦，这个不管是短程的防空武器，或是野战的防空武器，很可能哈、哦，不再像说，哎、欸，我们在俄乌战争中哦，看到说，哎、欸，单兵能发射哈，制、哦、真飞弹去拦截，很可能不是，很可能是一小组哦，比如说悍马车好、哦，或者说呃，轻型战术轮车上面的架子哈、哦，这个镭射光束哦，然后去射击哦，这个来袭的。呃，炮弹、迫击炮弹甚至小型的无人机因为啊，这个镭射光束它的装弹的需求啊，不比说小型飞弹。说真的，它只要电源够它就可以随时充电，然后充饱之后呢，它就可以随时射击、啊。那这个就成本效益来讲，会叫、呃、以前的铁球或是爱国者飞弹来的很高很高。所以其实未来或许整个陆军的野战防空系统会以这种镭射光束来取代传统的、呃、防空炮兵或是说呃。刺针哦，这种防空飞弹也说不定哦，因为这个可能是未来的武器的发展趋势
1: 。嗯，好啊，分享到这里，我们听首歌曲，再回到节目上。回到军武说早安，接续第二个新闻分享是有关于乌俄战争的。那乌克兰呢，在日前集成了俄国黑海舰队旗舰“莫斯科号”巡洋舰，重挫了俄军的士气，更大大鼓舞了乌克兰的民心以及士气。那乌克兰此次以反舰飞弹，首开近代以陆制海的不对称战的案例呢？那对于这个呃乌国自制的反舰飞弹，真的有这么厉害哦？是哎、欸，为什么这个飞弹打过去的时候，这个莫斯科号难道它没有侦测到吗
0: ？呃、我们再来看啊，这个新闻哦，发生在因为是应该是四月十四号的左右那、嗯、说真的，嗯、再怎么说哈，这个就是一个不对称作战的方式。所以不对称作战方式的说，好，假设哈，我们一枚反舰飞弹哈，最多哈，十万美金哈，嗯。二十万美金都没有关系，但是一套军舰的话，它可能造价的话，可能就一亿美金，或者说呃五千万美金。再怎么说哈，就一旦换一件，嗯、这个都是不对称作战。当然，当然这个前提是说，哎，你发射哈这个反舰飞弹之后呢，哎，能够把军舰击成或击伤。好，这个如果说击伤的话，这个、叫不对称作战。我说真的，这个蛮奇特。那不对称作战的方式其实我们等一下还会再讲。那我们先来区分哈，这个反舰飞弹有几种形式哦。那就发射的方式来看、哦、它有所谓陆射啊，比如说这次哦，乌克兰攻击、呃、俄罗斯莫斯科号，对、哦，这个叫陆射的反舰飞弹<對>那通常呢，反舰飞弹呢通常是搭载在军舰上面所以叫建射反舰飞弹。那还有呢，潜射的反舰飞弹，然后呢，最多的、哦、也有空射的反舰飞弹、哦、那假设假设就是说，呃，这个发射途径的话，就是说一个国家、哦、如果说它的空军、陆军、海军、潜舰他们都有配备同样的反舰飞弹，然后在同一时间，呃，不管是从战机、潜舰、军舰或陆地上发射车发射哈、哦，这种四种途径发射的反舰飞弹，然后呢，能够同时在一个地方击中哦这个敌方的舰艇，这个是最好的，这这个叫所谓饱和攻击。那但是呢，但是呢，我们可以看到哦，其实呃，乌克兰呢这次呢居然。哦，居然是用哦这个入射的两枚的这个海王星反舰飞弹呢，就把哦莫斯科号击伤。说真的，这蛮蛮奇特的，因为呃我们要这样来说哈，呃不管哈、哦、这个反舰飞弹多么厉害，它毕竟哈、哦、还是要飞行时间哈、哦。比如说呃现在来说有区分为所谓次音素反舰飞弹跟超音素反舰飞弹啊、哦。那次音素反舰飞弹的话，通常哈、哦、它时速哈、哦、大概低于哈。哦一千公里，说真这个这蛮也蛮快的啦。那超音速反舰弹，譬如说我们熊三就号称有三马赫的一些时速哈。对，那呃，这个千兆反舰飞弹飞得快，飞得慢哈、哦。所以其实反舰飞弹呢有两个特征哦，第一个它要能打得准哦。说真的，你要怎么打中这个汪洋中的一条船哦？这个牵涉到很多的导引科技。那第二个就是说，呃，在飞行的时间能够尽量短就尽量短哈、哦，因为呃，飞弹的飞行时间短哦，它可以缩短。哦，敌方舰艇的反应时间哦，那为什么哈莫斯科哈号军舰哈被击上会这么让人家意外哈？就是说，哎、欸，在这个海王星呃飞弹飞行的途中，难道嗯这个莫斯科军舰呢雷达都没有侦测到吗？对呀、啊。然后嗯，更离奇的是说哈，嗯、这个 12,500 吨的一些巡洋舰，它上面哈配备了 S A N 6。六十枚这个防空飞弹，然后有 S N 4哈这个防短程的防空飞弹4十枚，然后它还有六座哈这个 A K 65零的快炮。那换句话来讲呢，它舰上哈有所有军舰版的 S 三百防空飞弹，有短程的 S N 4， 然后还有近程的呃快炮六座。在反舰飞弹来袭的时候，怎么哈都没有反应跟作动哈，嗯，这个是让外界哈非常震惊的一部分。那但是呢，说真的，这也不意外哈。说呢，在1987年哦，美军的史塔克号哈，在呃面对哈伊拉克发射的反舰飞弹的时候，哎、欸，好像也是没有毫无反应，或是说呃没有什么作为，然后就被击伤了啊。呃，所以其实有些人会说哦、呃，这个在攻击莫斯科号的时候呢，哎、欸，有没有可能哈是乌克兰军方用、呃、这个 TB2 的无人机哈去做一个诱饵？还是说哈，美国呃得到哈欧美国家一些情报的资源，比如说哎、欸，当时候呢呃有美军的 P 8哈、哦、这个巡逻机哦在附近出没，还是说呢有电战机呢在附近出没呢提供情报哈、哦，这个我们都可以一一探讨啊。但是无论如何哈、哦，莫斯科号呢被击伤了啊被击伤，嗯、然后之后呢在土曳拖带的过程中啊就沉没了哈、哦。但是无论如何，有一派的人的说法说哎。欸这个会不会是俄罗斯海军官兵的损害管制不了、哦？因为哦，军舰遭受到攻击啊，会引发火灾、哦呃、漏水哦，失火、哦呃、漏水失火，这个都是有可能。但是呢，防堵、哦、防止堵漏、堵漏,漏、哦、跟火灾的减损，这个是都是所有的各国海军的舰艇官兵都要会的、哦、就防堵跟抢救火灾，他们都要会、哦、所以其实我们国家也会、啊、我们台湾海军都会，因为这个是。呃，所有的海军的官兵哦，他的必备职责，从小兵到舰长，他们都要必须具备哈、哦、损害管制的技能哦。这通常包含进水的抢救堵漏哈，跟火灾的减损哈。这个哦，就是所有的舰艇官兵都要会的，不管是你是哪一个国家哦，就你要上舰服役，一定要具备这两个技能。好，那我们从哈、哦、这个所谓的爆炸之后呢，哦，莫斯科还会沉默，我们可以反而推断回去说，哦，原来。很可能哦，是舰上官兵的呃损坏管制作为不良哦，然后导致哦这个呃莫斯科的沉没，这个是可以推断的。但是我们呢又来想说，哎、欸，这个海王星哈，这个飞弹，哎、欸，不过弹头的重量不过150公斤哦，那两枚加起来哦不到300公斤，那300公斤的换算成哈这个重磅炸弹的话，顶多就是就大概两枚哈两三百磅的炸弹哈丢到好这个军舰上。上面哦，怎么会引发哈这么大的一些呃灾害呢？那有一派的说法是说，哦，这些反舰飞弹，反而是反舰飞弹，哎，除了弹头的威力之外呢，哎，其实它的中间的燃料段呢还没有烧完。哦，换句话说，呃，飞弹打完之后呢，哎，这个燃料呢还继续燃烧，然后在哦这个莫斯科号上面哦引发大火，然后呢或许哈、哦、这个反舰飞弹呢、啊、刚好碰到哈、哦、这个所谓的 SSN 哦十二这个超长程的反舰飞弹哦，那 SSN 12。这个反舰飞弹一枚重量弹头重都一千公斤呢、哦，所以其实这个引爆下去哦不得了。但是无论如何无论如何哦、呃，莫斯科哦被海王星反舰飞弹所击伤哈。但是有些人会说啦，这个不是造成呃乌克兰方面的民心士气的鼓舞吗？没有错哈，这个当然是造成了民心士气的对乌克兰讲是很大的鼓舞、哦。可是我们不要忘记了、哦这个短时间的一些战术的优势比如说集成或集仓的一两艘军舰，并不会哦减损俄罗斯海军在乌克兰方面所占的优势。嗯、我们翻成白话，就是说乌克兰的海军舰艇数目比较多黑海数目的舰队比较多，他们呢还是能有效地控制亚述海跟部分的黑海海域。那当然呢，陆地上的一些部队的话，其实、呃、他们数量也比、呃这个乌克兰来得多，所以其实整个战略态势来讲哦，然<对>说、呃、集成、呃、莫斯科号巡洋舰哈、哦、对乌克兰讲是一个鼓舞，但是、呃、可能我们必须讲白一点说，你可能必须只高兴一天、哦、因为整个战场上的局势哦，并不会因为、哦、这个莫斯科号的沉默、哦、而有所改变。然后现阶段大部分来讲说，我们要怎么讨论说，怎么第二段的乌东战役怎么打、啊，顿巴斯会战怎么打哈？哦、原因也是在这里，嗯、所以其实。呃，虽然说了莫斯科被击中是一个军武上的一个奇迹哦，甚至哈、哦、在日后呢哦都可以哈、哦、变成一个不对称作战的一些范例的探讨。可是好、哦，这个学理上的探讨固然很有趣哦，但是不要忘记哦，整个俄乌战场的形式呢还是对哈、哦、俄罗斯有利。那我们只能说哈、哦，呃，海王星飞弹呢哦是一个次音速的反舰飞弹，那台湾哦也有次音速的熊二飞弹，然后有超音速的熊三飞弹。所以其实呃，如果说万一啊，万一。呃，中国舰艇大批来袭的时候呢，或许我们的雄二跟雄三哦会发挥哈、哦、这种不对称作战的契机。那这个战史呢，从哦这个莫斯科号被集成中可以看得出来，或许呃可以当作我们日后建军的参考
1: 。是，哎，那国民哥，我比较好奇的是，像这个莫斯科号啊，他们二军他们会针对这次被集成啊去做一个，比如说一个。检讨啊，然后去把这个类似检讨报告，他们会自己会做陈述吗
0: ？当然会啦，因为其实第一个哈，呃，说真的，我们先不用管检讨报告。嗯嗯第一个哈，在就战争面来讲，哦，他们一定会挣钱换将，说<對>啊，你这个呃指挥官哦被击伤或击败没关系，嗯、我在调哈，从其他舰队哈调遣比较大的哈一些指挥官或其他等级的指挥官来参与哈这个黑海舰队指挥。那七月二十一的时候，我们可以看到说哈，这个黑海舰队哦已经在做集结跟部分的调动。那会不会呢？他要做哈、哦、这个攻击奥德萨呢？还是说哈、哦、对马里布乌珀施压哈？这个都未定哈、哦。但是我们可以从哈、哦、这个黑海舰队哈四月二十一号调动看得出说，哎、欸，其实海军舰艇它有很大的机动性。那第二个就是说，哎、哦，其实俄罗斯军方呢，海军游其是海军，他们也做相关的调整，因为他们汲取的哈、哦、莫斯科号被击的教训。然后这个整个态势的调整呢，对乌克兰来讲哦，并不是一件好事情
1: 。是是。好，那我们今天军武说早安就跟大家分享到这里，我们下周再会喽，拜拜。拜拜